0: 各位朋友好，你正在收听的是《迷茫青年的密室逃脱》。有些人看似平凡，却又比谁都好了解自己未来的方向；有些人看似成功，却也在茫茫人生中载浮载沉着。我是主持人李梦一，今年二十二岁，十九岁创业成功之后呢，一直在持续追梦的道路上。可是有些人羡慕，可是茫茫人生大海之中呢，谁又何尝不是迷茫青年、迷茫者？人生就像密室逃脱，出头不知道还有多久。不知道还要收集多少线索才能找到方向。每一集我们都找一个年轻人来分享他们成长中的迷惘。有时候真正重要的，不一定是我们所完成的那些成就，而是我们所驻足、所迷惘的那些地方了、啊。这几个来宾呢，是目前就读史丹佛大学四年级比较文学系的黄叶堂。他呢，虽然中学、大学呢都在文学跟语言的方面领域探索。他最近刚录取了史坦佛大学的永续科学与实践研究所。上一集呢，我们比较深入的了解了关于夜航过去关于关于语言学习啊、文学的使用价值、兴趣的培养，还是社经地位的讨论。这一集呢，我们要来多来聊聊，更直细聊聊他名校标准，还有他接下来的一些迷惘。好，夜航，在开始之前呢，我想问你一个观众很多都问的问题啊，就是你上了史坦佛跟哈佛，就是为什么那年只有你？那要怎么才能办到这件事情
1: ？对，呃，其实为什么只为什么当年只有我这个问题？我不是学校，所以我没有办法很确切的回答。<笑>嗯，但是呢，我觉得，呃，当然这幸运的成分也很高，但是我觉得，或许是因为我很一直以来都在努力耕耘我自己的一些东西，那我想要创造出我自己的独特性，这样子。那其实我在成绩方面并没有特别出色。我在考就是 SAT， 也就是类似于台湾的学测的时候，也没有特别高分，甚至是低于可以录取的门槛。但是我觉得，呃，可能是我一直在思考说，我可以如何用我自己的方式去呈现，譬如说台湾文化，呈现给其呃其他国家的人，或者是一直在思考说，我可以怎么样用不同的角度来呈现我自己的个人特质。那或许是因为这样的一些因素，加上信任的一些元素，然后。呃，让我有这个荣幸可以录取这样一间大学，这样子
0: 。好，我想分享一个个人观点哦、喔，不管我们是成功了之后，还是失败了之后再来讨论，其实难免都会有点事后诸葛，所以这也有点像是观众福利啦，这样子。所以呃，当然回答参考就好了。这节重点比较要着重在迷茫上面，大家都觉得这么成功的名校生啊，还申请上了，呃，名额只有开放给五个那个研究所。那还有这么多呃过去的成就，梁思秋文学奖史上最年轻得主啊，诸如此类。那你觉得呃人生就像一场密室逃脱，你现在处在一场什么样的密室之中？你遇到的问题是什么？啊？嗯
1: ，其实我觉得密室它有非常多种，或许是依照议题不同的问题来分类的。那至少呢，我觉得像最近我对于永续、对环境这个部分特别的感兴趣，也觉得是这是一个非常重要而且迫切的议题。那我觉得至少我认为我现在目前的状态是处于一个假设我的密室呢是一个，比如说关于环境议题的一个密室。那其实讲坦白，我觉得就是说，可能大家都还在睡午觉，然后呢，我也才刚刚朦朦胧胧，刚刚好像有一点苏醒，但是呢，我觉得这东西好像我们好像在一个困境里面。但是呢，我觉得有两个很可怕的事情，就是第一个呢，嗯、我不晓得要怎么样让大家一起跟我一起醒来，甚至我不晓得自己是不是清醒的。第二个呢，是我也不晓得，假设我真的把大家给摇醒了，那我要怎么跟大家一起出去？对，那我觉得这是我目前很迷茫的两个主要的地方
0: 。那呃，我刚刚想到一个很有趣的跟世界末日有关系的议题，有点科学家他们。一起发明出了一个类似像末日中的概念，虽然那个比较像是在讲核子武器。然后他就说，如果当末日中的时间到十二点，就是晚上二十四点整的时候呢，就是世界灭亡嘛。然后现在好像只差十分钟上下，就是确切我也忘记了。就是就是这概念很酷。就是你刚刚说到，你觉得你在睡午觉，可是环境议题这件事情，你这个就是你觉得现在是中午醒来吗？还是你自己看法是？其实我觉得环境一个最可
1: 怕的部分，就是它其实跟所谓的末日中的概念不太一样。嗯，它没有最坏，它只有更坏。就是它没有呃，它它没有午夜12点，它只有凌晨1点，然后在2点，在3点。你随时都有可能说，这个是我们现在目前预想到最坏、最最坏的可能性。譬如说，像我们现在目前的状态，不管是比如说呃二氧化碳浓度啊，或者是一些呃可能冰山。融化的速度其实都是我呃科学家在可能几十年预测的最坏的一个情况，但是你会觉得现在的情况是最坏吗？不会，因为更坏的可能，如果我们再继续这样下去，可能还会再到来。所以我觉得呃，其实我觉得一个蛮重要的概念就是说，比如说在在十年内再不做什么，我们就完蛋了。因为假设十年真的过去，然后我们没有达到那个目标，那我们接下来就放弃吗？还是怎么样？所以我觉得环境这个议题，呃，它是需要有一种持续的推动性。我们不能只单单纯想说哦，呃，结果结果不是这个就是那个，而是说我们要如何随时都让自己一直在提升、一直在进步、一直在达到一个更好的一个一个状态，这样子。嗯
0: 嗯，那刚刚有提到嘛，呃，迷茫青年的密室好多，我就每个人都是迷茫青年，每个人都有一个属于自己的密室，那可能我们的密室就在隔壁，那你有想说，哎，要怎么把彼此所摇醒？那我想问一个问题哦。每个人都有自己的密室，那你会想要做的事情就是让大家摇醒，让他们意识到他们其实也身处于这样一个密室之中。你觉得有这个使命感，跟你现在所处在的环境变迁的这样一个密室之中，然后也找不到方向，对不对？那呃，刚其实一开始有问一个观众福利的问题啊，就是你怎么上双佛，我想先跟你聊聊一下。关于名校标签这件事情上面，那它是不是也有带给你某种方面的迷惘呢？当大家觉得名校是一个很高很高的成就，那这件事情是否也带给你任何压力
1: ？其实呃，压力和迷惘是一定会有的，因为当你在呃被贴上这样的标签之后，你会很不自觉的把自己的整个身份认同跟这个东西画上等号。感觉好像说，哎、欸，我会今天到这个地方，就是因为好我，我得到这个认可，然后我怎样怎样。所以呢，我觉得这有时候，呃，是好事，它会给你一种一种动力，就是说，哎、欸，我既然有这样的一个标签，那我是不是应该要做些什么东西才能符合这样的标签？但有时候呢，也会给自己一些不太健康、不太正确的一些心态。它其实只是一个开始，它是一张门票，它是一张。我可以更多元的去探索一些东西的一个一个门票，怎么说呢？其实当时，呃，在。录取的时候都会有一些预设立场，就想、嗯、就会想说啊，我我国中、高中都在努力，然后好不容易得到这个我呃梦想很久的一个东西，那是不是我接下来就会很顺遂，就不需要特别努力，可能哦资源就一直进来啊，然后就会一直找上很很棒，就好像你人生终点了，对对,對，终点了。然后接下来就是那种宿命主义者嘛，就是我随波逐流，然后就可以达到我最后想要达到的那个高度。嗯、但是呢，当你真的进入那样的环境的时候，你会发现说，哎、欸，事实跟这样的设想是截然不同的，就是说是没有错，在那边的人都相当的奇葩，然后是没有错，那边的环境跟资源都都很丰富，但是你要怎么样好好的去找到你的方向，你要怎么样好好的去把不同的资源、不同的人脉给串联起来，那个是我觉得，呃，我当时完全没有想到要做的功课。嗯，那当时其实在刚进去的时候也相当的辛苦，就是说，呃，一直在思考说自己。哎、欸，在这样的环境，怎么感觉好像有一点阻力？<和>对，有点违和，嗯、有点力不从心这样子。所以我觉得这种标签这种东西，它是对，就讲白一点，就是一种门票。最重要的那个环节是拿到这个标签以后，然后接下来你去做些什么事情，你去怎么样去，不是让你的这个个人去贴近这个标签，而是让这个标签。呃，成为你的一个垫脚石，然后再上去这样
0: 子。呃，我觉得不可否认的是，呃，名校它一定会分配要比较多的资源。可是有时候你关于人生方向的探索，就是很多种种的人生难题啊，其他它,它其实无关乎到底你去名校还是不,不去名校。那你的人生方向到底要选择什么呢？它并不会因为啊，我突然拿到一张门票就全部都顺遂了，就是这个真的蛮重要的哈、哦。那你觉得在史坦佛大学这样的环境里面，大家都是比较偏向迷茫的，还是他们其实比较都都很了解这个方向呢
1: ？呃，其实我觉得，至少我遇到的同学，他们都在比如说国高中的时候，或者是在还没有得到这这张门票的时候，都做过非常多的事情，然后都有、嗯、有有过一些非常不可思议的经历。但是我觉得总体而言。大家迷茫程度并没有因因为这些做过的事情，并没有因为这些经历而减少，我是相较于其他人而言比较少。嗯、那其实我觉得这跟美国的学制也很有关系，因为美国学制它是，嗯，在你申请大学的时候，你不是特别申请一个系，嗯、然后你不是说哦，我今天要上某某大学的某某系，我特别去申请。嗯、然后我自传也不是写说哦，我我在这个这个系所里面哦，或者是在这个领域里面耕耘了多久啊，真的等等之类的。呃，它主要是抓你个人的特质。啊，你跟你的个人特质跟这个大学符合之后，你进去，然后在大一、大二的时候基本上是不需要选系的，到大三之前才要选系。那我觉得是因为有这样的一个弹性的一个期间，让大家一方面来讲是迷茫，但是另外一方面来讲是更多探索的机会。嗯、对，那所以我觉得或许迷茫也不是不是件坏事，就是说大家一起迷茫的时候，反而会激荡出一些很酷的事情。对。
0: 呃就比如说，最可贵的事情，反而不是我们一开始就很坚定要往哪个方向走，而是可能是我们一有一群人都不知道方向，可是我们一起往前。对，就像密室逃脱最好玩的就是大家一起解谜的时候，而不是大家知道谜题。对，如果一开始都知道结果，<對>可能反而没那么好玩嘛。没错，没错。对，所以真正的可能性不在于标签本身，而是你说是这个标签后面可能带来的东西。而且有我有听过一个很有趣的说法，就是在就像史丹福、哈佛这些学校，就是你很有可能。你的宿舍的室友，还是你某个修课你后面的同后面正在打瞌睡的同学，突然哪一天就变成了某个下一个创业之星这些人，然后没错，他很可能就是就就会找到你刚合伙。我还有听过一个说法是，你去可能一些学生餐厅，然后去捡里面那个学生餐厅的垃圾堆，然后看有没有什么学生写的纸条、啊，搞不好是什么很厉害的创业想法，然后就把它抄走之類的这些，就所以这些这些机会本身其实也也很有趣。<是>那呃。你觉得上大学的时候，你有没有特别迷惘的点？那这些点是什么
1: ？嗯，其实上大学以后，当然第一个部分就是在还没有上大学前的那个预设值，跟上大学后的那个实际状况，嗯、这样的一个落差，造成我当时其实是还蛮迷惘的。
0: 嗯
1: ，呃，主要原因是因为我当初在申请的时候，我就是方向非常明确，就是我想要读文学方面的东西。但是在上大学以后，慢慢接触这个领域，就会一直思考说：，哎、欸，这个东西，第一个，它真的是我想要的吗？第二个，就是说，它对于我未来的发展，或是它对于我，我可能想要做一些事情，或者想要为社会的一些贡献，它有直接的关联嘛？所以当时在这些方面，其实蛮迷惘的。其实我在跟同学的一些交流之后，在互相比较之后，也会有一些迷茫的感觉。那可能是因为我自己自己个性的关系，我比较没有那么外向，我比较没有那么呃容易，就是很轻松的跟人家相处，嗯、所以造成说我没有办法很快速的、很很很顺利的融入每一个每一个群体这样子，所以也会觉得说，哎、欸，那我好像时时刻刻都在错过一些机会，我好像时刻都在、嗯、都在跟哦某个可能可能。创业的机会啊，或者什么做出什么很酷炫的事情的机会啊，擦身而过。对，那当时也会造成一些心理的不平衡跟迷惘
0: 。嗯，这其实跟我们一般常理上想的会有点不太一样。很多人会觉得说啊，你那么年轻，假如说好有一个很有名表演是，你拿了史干，哎、欸，梁实秋文学奖史上最年轻得主，或者说是你很年轻，就像史干本哈佛，还是你过去啊，可能当过担任国际部学生会会长，然后还上过 tech talk 分享演讲什么，然后就会觉得哎。欸你完成过，真的做过很多事情。对于你来说，你还是觉得自己是相对来说不了解方向，还是迷惘的
1: 。对，这样就
0: 其实很有，就有点违反我们一般的常理，这样子我觉得，哎、啊，你应该很清楚啊。说比较文学，以前就这么多名士什么的。
1: 呃，我觉得当初能有这些机缘，也是除了我自己喜欢做这些事情以外，也是呃别人愿意给我机会。那我觉得还会迷惘的一个点，就是说他们之间串联性到底在哪里，我还不晓得。第二个是他们到到底累积了什么，嗯、还是只是就是很多零散的点，呃、对零散的点。嗯、然后或许我现在目前这个状态想要做的事情跟这些东西毫无关联，嗯、甚至我过去的经验反而是、呃、阻碍我现在想要做的事情的一个关键。对，嗯、那我觉得这些都是一些我现在还在思考的可能性
0: 。啊、嗯，哎、呃，我觉得有个很有趣的观点是，其实很多人会说你过去所做的事情全部都是有意义的，可是我觉得其实不一定是。因为有时候，假如说你花了很多时间，哦、我随便举个例子啊，就是可能很多人花很多时间在打工还是什么，就是有些事情它可能是比较机械性，的，它不一定是这个会赋予人生什么意义。那不管是打工还是你真的去比了什么超级大赛，拿了什么大奖，它其实都是一样的，就是不一定说我们这个一定要像贾博士，每个点要扛着一天的大事，就把它连接起来。可是有些点它真的可以是比较琐碎的，而是当然之后你当然有机会可以赋予它意义，可是你不一定可以这样子。那我可以是不是可以这样说？就是不管我们今天在多么优渥的环境之中啊，不管是在名校还是在非名校，不管你有没有，或是不管你有没有进入大学好了，就是重点是你自己的认知有没有拉高到下一个层次？就是你有，你還有办法认知说，哎、欸，到底现在比较可以发展的方向还是嗯？我觉得这些东西
1: 都是百百种的面向，成功的定义太多了。嗯那促使成功的关键也太多了，所以真的很难以一个很片面的说辞就定义说，我因为什么样的因素而成功，或是我因为什么样的元素而失失败。那其实我有听过一个说法，其实我们人生未来的一些走向的一些定位都已经固定好了，嗯、但是呢，就好像一本书一样，其实整本书都写好了。但是呢，我没有办法偷偷翻页到后面去看后面发生什么事情，嗯、所以我能做只是把现在的每一页去把它做好来，然后去把它、嗯、呃尽我最大可能性把它做出来。那我觉得，
0: 嗯
1: ，这也是如此，就是说，每个人都有每一个每一个人停留在的页面的那个状态，嗯，但是或许每个人的整本书都已经写完了，但是我觉得关键是你有没有认真的把每一页都把它做出来，把每一页都把它活出来。那呃，最终的结果是什么？我觉得
0: 反而没有那么重要。对，而且有时候我们过于强调结果，就可能会有一点幸存者偏差的成分在。就是假如说，呃，当初有一名科学家想要研究飞机应该要强化什么部位，可以让飞机的失事率降低，然后就他们就来研究那些有回来啊，然后看哪些地方被射到、被那个弹药射到的地方最多，然后他们就发现是那个记忆啊，还是尾巴。这类型的部分，然后他们就决得啊，我那我要把机翼跟机尾这个地方加厚。可是他这样做法其实完全错，他们不应该看那些平安成功回来的飞机，因为为什么这些平安成功回来的飞机，中间呃那种驾驶上的部分、啊，那种弹孔会特别少呢？是因为被打到的几乎都没有成功回来的。对，所以我们有时候如果只这种强调这种结果的话，忽略过程的话，很容易就会落入一种幸存者偏差的窠臼之中了。<古>这样，对，那。呃，你刚,刚有提到说你现在比较关注环境议题，你觉得是为什么？你过去比较钻研文学还是语言啊？那现在有这样看似其实没什么关联，那这样的转变是怎么来的？其实这个转变是
1: 相当近期的一个转变，嗯、算是今年。呃，今年的寒假呢，应该说上个学年，我第一学期跟第二学期在英国交换。那第一学期跟第二学期之间的那个寒假，我读了一本书，他要探讨说有没有可能在纽约生活，然后一年都达到一个呃对环境零影响，甚至是负影响的一个状态。嗯、那当时我觉得這就影响特别是指负面的那种环境变迁，没错<錯>没错<錯>没错<錯>，对对。那当时这个概念让我很震惊，但令我更震惊一个概念就是说，他、嗯、提出一个概念就是。环保或者是为环境贡献一份心力，这件事情不一定是一个完全利他的一个概念。它不是、嗯、哦，我单纯我今天做环保就好像我在做公益，或者是我要牺牲什么之类的。嗯、我觉得最重要一个概念是说，环保是可以让自己更快乐，是可以让自己更满足，是可以让自己的生活品质提升的一个东西。嗯，对。你说它交通工具，它可能不开车，它也不搭捷运，它只骑脚踏车或者是走路，或是怎样。嗯那他也因为这样子，一年内完全没有上健身房，但是他让自己的体态变得更好，嗯、就类似这样的东西是可以让自己更满足，嗯、但是也可以达到一些环
0: 保效果、嗯。这听起来其实还蛮违反直觉，因为一般来讲说，我们想要为环境还是为社会人贡献，就必须必然要多付出一点。对，那你可以多举几个例子吗？因为我自己也蛮好奇的
1: 。对，其实这有非常多例子。呃，我举一个一个概念好了，比如说今天我们先不要讲疫情的状况，我们先讲没有疫情的状况。嗯好，今天假设因为现在像外送服务非常的盛行嘛，是。那假设我今天好，我今天在家里面我在看电视，然后哎、欸，我晚餐时间到了，我想要来吃点东西。那吃点东西呢，自己煮好像也点麻烦，那出去外面餐厅吃好像也不太不太方便。那最最方便选择什么啊？我就叫外卖啊、嗯！叫外卖来之后呢，可能你因为叫外卖，它可能十分钟送来，你省了出去外面的车程，你可能省了三十分钟、嗯、或者二十分钟。嗯好，你就很开心，然后你就看着那个什么塑胶袋啊，然后什么塑胶容器啊、塑胶碗啊，什么什么，一个一个送来，好，你把它吃完，很开心，然后全部把它丢掉。然后呢，因为你省下的这些时间，这些时间你可以干嘛？你可以耍废，你可以划手机，你可以去睡觉。但你也可以很认真，你也可以去工作，你也可以去工作赚钱。或许你可以因为这半小时的时间多赚了几百块，但是呢，你就算多赚了几百块，这几百块你会拿来干嘛？或许你明天哦，又要又又到晚餐时间的时候，你又把这几百块拿来叫外卖，嗯，所以它是落入一个呃心理学里面叫做跑步机循环一个东西。我一直在原地跑，我好像要跑去哪里，但是我哪里都没有跑到，因为我一直觉得说这个东西会带给我更大方便，这个东西会带给我更大方更大方便。但是你是把那些方便所得来的结果，把它喂回到原本得到方便的那个过程。换换个想法，你假设今天晚餐到，虽然说。自己煮可能比较没有那么方便，或是出去跟呃出去吃饭没有那么方便。但是你是不是因为比如说跟家人一起准备食物，跟家人一起共进晚餐，因为这样的一个过程可以跟比如说跟家人产生更亲密的感情，或者是你可以因为这样子而享受更美好的晚餐时光，而不是只是拿着那些塑胶的东西，然后边看电电视边吃的晚餐。嗯、那我觉得这些东西让你的生活可以更永续、更环保，但是也更快乐。而且这种快乐是永续的、嗯、的一个一个概念，这样子。
0: 我我有听过一个说法是，当如果你今天想要真正的从实作中间得到一点快乐，你就必须要学会把手弄脏
1: 。对，我觉得其实有时候我们设定的、嗯、我们预想的不方便，都不是它真的我们在体验过后觉得不方便，而是我们原本的认知、社会的世俗的价值，都是把它定义成不方便。嗯、但或许呢，你自己在做完之后，你发现说它。不但没有不方便，而且反而很好玩，很有趣。对
0: ，嗯，那我<对>我觉得现在的环境教育有一个很重要的点，是我们要怎么让，呃，像你刚刚说的，就是其实很多时候不需要牺牲，要很多快乐跟方便。那我们现在所可以提倡，就是我们要怎么在这些比较环保的行动中，赋予他们乐趣，然后让大家可以更乐在其中，这样而不只是想想可能享有后最后面那个心情而已，而是他们要真的可以在其中开心。是，<樣>没错<錯>。嗯，那你在暑假办了很多关于气候变化的工作坊，就是办一些给小朋友的课程，然后让他们希望他们具体提供一些行动。你可以给我说明一点你那时候做了什么事情吗
1: ？没问题，我在暑假的时候呢，其实应该说在呃还没暑假的时候，在五月多的时候就开始办了不同的永续的或是环境教育的一些工作坊。嗯，那一开始其实只有一两班。嗯、那主要这個东西的宗旨就是，就像呃主持人孟一刚刚讲的，在环境教育里面，在做环境或是做环保的这个行动里面，赋予一些可能可以让你感受到快乐，或是让你感受到价值的一些东西。但是我觉得还有另外一个部分，嗯、我觉得做环境教育或者是推广环境的一些概念需要双管齐下。嗯，一方面是好玩的，一方面是快乐的，另外一方面是可能会让你担忧的，让你感觉迫切的。我们对于气候变迁的概念，或是呃全球暖化概念，可能就是哎、欸、上升个几度啊，然后可能会会发生什么事情啊？嗯、那我们现在做的东西也不一定有效啊，或者什么之类的。但是当你真的去了解之后，你会发现说，其实我我简单举一个例子就好了，嗯、就是地球有非常多的正回馈效应，嗯，不管是呃比如说冰层反射太阳光的正正回馈效应，嗯、或者是海水的正回馈效应，嗯、或者是什么种种之类的正回。正回馈效应，这都会促使说，呃，全球暖化或是气候变迁这样的一个一个现象，它是以加速度的方式一直在前进。嗯，所以我们现在感受到的时间轴，我们现在感受到的时间的演进，跟可能十年前是截然不同的，嗯、那可能跟十年后也是截然不同的。嗯，那我们要以什么样的心态去一直因应这样的一个急呃一直在加速的一个危机？我觉得这个是很需要去思考跟探讨的。
0: 嗯，一直呃。啊你现在看会比十年前这个辑的速度是也是快很多很多的，没错<錯>，编辑<那>时间递编增的这样子。对
1: ，所以，我们可能可以说，哎、欸，我们从十年前到现在，嗯，那好像我们做这些事情，哎、欸，好像改变了这些东西。那我们也会用，所以，这就是我我觉得这跟上一集的那个历史概念嗯很雷同，嗯、就是说，你可以从历史学到教训，或是你可以去思考说历史的东西如何搬过来。但是我们必须要认知一个事实，就是说历史的状况跟现在的状况是截然不同的，它、嗯、时空背景、它的一些条件是不一样的。所以我们在搬过来的时候，我们要思考说：好，假设我们今天的速度是过去的几倍，嗯、那我们要怎么样以同样的倍数的一个行动去应应现在的状况？嗯、对，嗯
0: ，就是气候变迁其实有个阈值，就是这阈值的意思就是说，它一旦。突破了这个界限，那它其实就会不可逆了，它就会加剧。<错>像你刚刚说的，一一直是无限的回馈，就是有个循环下去，这是一个非常负面，就是对环境非常不好的一个循环。没错，这样子。那呃，听起来有其实还蛮严重的。你觉得现在最主要可以做的事情会有什么？
1: 其实我觉得这个，不管是个人，不管是群体，不管是国家，不管是社会，每个层面都有每个层面可以做的事情。那我觉得现在其实。光是讲环境议题这个东西太广了。嗯，环境如果宏观来讲，它有全球暖化跟气候变迁的议题；那如果你微观来讲，它又有比如说一些环境正义啊，或者是一些比较可能是空气污染啊这些比较地区性的问题。而且呢，我觉得最最讽刺的是什么？好，我随便举一个例子。大家知道造成全球暖化的原因有很多嘛？有一部分是温室气体，呃，可能有一部分是不道路啊，然后道路可以反射太阳光啊，造成我们的大气层更热。Uh, uh, 还有一个部分就是一些悬浮悬浮粒子，一些呃，这些悬浮粒子呢有分两种，一种是冷却的悬浮粒子， uh, 一种是暖化的悬浮粒子。Uh, uh, 好，那我们现在所认知的空污，其实有很大一部分是来自于这些冷却的悬浮粒子。但是呢，这些冷却悬浮粒子却对于减缓气候变化有非常非常重要的一个效应。因为假设没有呢，没有这些呃冷却的悬浮粒子，我们现在上升的那个温度可能是我们现在实际的两倍。所以这个讽刺的事情就是，假设我们单纯现在我们觉得说、嗯、哦，全球暖化没有那么重要，我们要先解决空气污染的问题。嗯，我们把它解决了，但事实是我们把它解决之后呢，全球暖化会变成两倍。嗯，所以呢。<笑>我觉得最困难的就是说，有太多太多太多东西是我们需要投注心思，然后并、嗯、并且并且予以解决的东西。嗯，但是呢，我们如果单方面的解决一个，会造成说另外一个变得更严重。所以唯有把每一件事情都把它当成一个当务之急，我们才有办法一次一举把这些东西都解决起来，而且需要在很短的时间轴之内把它做到。对
0: ，啊，我我有听过你曾经、呃、分享像。很多东西，呃，可能现在看起来环保，可是它其实，呃，也不可避免的会对某某些环境造成一点一些危害。假如说特斯拉的锂电池，<對>假如它，呃，因为电用电用汽车嘛，就是听起来就比汽车环保很多，就是碳排放啊，还是用电的效益上面就是比较有效率的。那可是它其实在采这些贵重金属的时候，也在危害着那个，呃
1: ，对。呃，其实对这这方面，我們可以稍微提一下。比如说，我们所呃认知到的电动车，它锂电池的部分，其实大部分都是来自于南美洲，像玻利维亚或者是阿根廷，还有智利这些国家有很多的盐田。嗯，那这盐田底下呢，盐层底下呢，有很多锂的部分。嗯，但是呢，好，当你在开采过程，你固然可以得到很多锂，但这这些盐田呢，往往是全世界最干旱的地方之一。嗯所以呢，你在，而且你在呃开采这些锂的时候，往往会蒸发掉很多水分。嗯、啊。所以这是很荒谬的地方。你在全世界最干旱的地方蒸发掉很多水分，啊、为的就是要获得这些锂，然后拿去做电动车。啊、嗯。所以你等于是在破坏当地的环境。那、啊、比如说当地呃可能会有很多火焰鸟啊，或者是一些其他生物的一些、嗯、这些地方可能是其他生物的栖息地。对、啊、对。所以你是在破坏当地的生态，<對>然后可能是做一件对于全球有利的事情。嗯。这样子。有合乎道德准则吗？这是一个问号
0: 。我们也曾经讨论过，就是其实很多议题啊，它最后都是在讲同一件事情。假如说你说环境议题，它其实跟弱势议题也很有关系，因为环境议题最先受到波折的往往是那些弱势，就假如说那些无家者，或者说是呃一些比较小的岛国，它可能在国际议题上它本来就是弱势，它本来就没有声量，它还要优先被假如说海平面上升而淹没。那有没有什么你觉得做的很好，值得被？大家所更认知的，然后你想要分享一下的
1: ，我觉得有一个很值得一提的例子，它叫做 e c o s i a 嗯，然后呢，它是一个德国的呃搜索引擎的公司。嗯，那我觉得它让我很佩服的一点，就是说它把百分之八十的收入拿来投资在一些种树的计划里面。这些种树的计划呢，不单单纯是哦，我今天找到一片一片地，然后我觉得这很适合种树，然后我就随便种个槟榔树或者什么树。他、嗯、们是在全世界呢找一些最需要种树的地方，最可能生态被破破坏的最最多的国家，然后在那边呢种一些可以真的让那边水土保持，呃，或者是让那边的气候更好，或者是最具有碳吸收的一些能力的树。嗯、对，那这个东西它是符合一个叫做 B 型企业的一个概念。我可以先简单介绍 B 型企业的这个东西。嗯 ，B 型企业呢，它是源自于英文 benefit 呃 Cor corporation 的这样的一个概念。那它的宗旨呢，就是。你身为一个企业，你最大的核心价值，并不是仅仅限于获利或者是赚钱，还有更多的东西，譬如说我要环境的永续性，或是我要企业本身的员工福利，或者是我要对社会做出价值，这些东西都是成就一个 B 型企业很重要、很重要的一些要素。那 Ecosia 呢，它刚好有受到这个 B 型企业的肯定，它也自己以身作则，就是它。因为伺服器它其实是需要非常非常大的电量，那这些电量呢，很多都是来自于比如说煤矿公司啊，或者是一些、嗯嗯、呃核能发电厂啊等等。那他们自己呢架设了非常多的太阳能板，然后呢，他们这些太阳能板所可以产产出的呃电力，其实是他们伺服器所需要的两倍以上。嗯，所以他们还可以把这些电力呢再转售给其他人，然后让更多人可以仰赖这些再生能源。嗯、对，所以我觉得他们是。整个核心的价值以，以及他们的理念，还有他们在做的事情，都非常符合环境保护，还有减缓气候变化的这个终终止那所以我觉得现在我们很需要，就是更多这种全球性的、这些影响力大的，然后有创意的、很灵巧的这些解决方案。对对对对
0: ，啊、嗯。哎，听得出来，其实你对这个议题有感到迫切的需要被解决的时候呢，然后你其实不只是这样感觉，你还多做很多功课，甚至还实际去推广办工作坊。这样，那一开始有提到也会迷惘，说搞也不知道做什么嘛。那你现在最近刚录取到了永续科学与实践研究所，那你对后来自己的发展有什么期望吗
1: ？对，其实我之所以也还是会感到很迷惘的一个点，就是说，好，我或许。呃，可以认识 Ecozia 这个东西，我可以认识特斯拉这个东西，嗯、我可以认识到很多，或者是我可以吸收到很多，比如说我要永续啊，或是我要环保的一些知识、嗯、以及实践的方法。嗯，嗯但是呢，这些东西假设我自己做不出来，嗯、<笑>那我还是我还是只是一个理论派，我还是,不是就像
0: 以前比较文学，你只是。把这些文学拿出来分析，做一些分析。
1: 没错，我还只是，嗯、我还是只是一个可能会评论的人，嗯、但是我不会自己产出。嗯、对，那我觉得我现在的目前状态也是一样，我可能慢慢累积一些这个领域的知识，但是我不知道我可以做什么。嗯、那我很希望我可以透过这次呃研究所这个机会，更加认识到不同的这个领域里面不同面向，或是更多不同的可能性，嗯、然后进而创造出我自己在这个领域里面的价值。那我觉得目前为止我，我嗯比较有新的一个方面就是，除了用一些可能比如说特斯拉或者是 Ecosia 这类比较商业模式创新的这个方式去解决这些问题以外，我觉得还有一个很重要的关键就是让全球的能源来源更加的永续、更加的干净。那这个是我一直在思考要如何做的一个部分，我可以。我可以呃稍微举一下台湾的例子。嗯、台湾目前呢大概有八十几趴以上的能源都是，就是先不要讲进口啊，先讲台湾本身里面的能源，嗯嗯、有八十几趴都是天然气啊或者是火力啊、嗯、这些，呃我们传统地義来讲是比较不不环保的一些或者是不干净的这些能源。嗯嗯、那其实只有非常非常微小的比例是来自于可能綠電,绿电啊、嗯、太阳能啊。虽然说这些也不能说是完全绿电，他们有一些疑虑，嗯、但是他们是相对而言比较绿的一些能源，嗯、但是他们的占比是非常少的。那其实呃，太阳能和风力这些东西都还算多的，但是他们现在已经产生很多问题，也产生很多的争议。那我自己个人比较感兴趣的是地热这个东西，我不知道大家对于这东西熟不熟悉，嗯、但是大家可能嗯对于它有听过，但是不太了解。但其实台湾的地热资源是非常非常非常丰富的。嗯那而且也呃分散的相当的平均，除了中台湾比较少以外，各个地方基本上都有第二资源。那第二它其实有非常非常多的好处，我就不一一列举。但是呢，它其实可以在我个人观点呃而言，它可以解决很多台湾目前所面临的呃能源的困境。对，嗯、所以我现在比较感兴趣的一个部分就是如何去推广这东西，然后并且让这东西可以实践下来。对。
0: 嗯，我觉得你算是很少见的例子，就是虽然你在国外有学，那可能也是今年因为疫情，就是被迫留在台湾，那那也是有幸我们这样才可以今天这样当面采访你，很开
1: 心可以留在台湾、嗯
0: 。对，那呃算呃你你可能大部分时候是有学，可是其实呃你在国外的时间也花了很多心力在关注了解台湾的状况，这样我觉得非常非常可贵。那呃。虽然说开大学看起来你是突然转了一个弯，到了环境永续相关的研究所，可是有时候或许也就是我们，因为我们没有接触过这些领域，我们才可以想到一些别人没有想过的解决方案
1: 。对，其实我可以稍微分享一下，我有稍微看一下我们这个研究所里面目前大概有二三十个学生吧，嗯，然后所有人的背景，嗯，那其实老实讲，我这样看下来都还没有看到大学的读的科系是一样的。嗯，就是说我们这个研究所呃，总共有三十以上个不同的大学学位，嗯，然后但是都大家齐聚来这个研究所，然后透过自己的大学读的一些专业领域，透过不同的思维来对于这个领域做不同的研究还有实践。那我觉得这是这个研究所很特别的地方，所以我其实还蛮期待可以进入这个地方去学习，然后跟这些人一起互动，一起思考一些解决方案
0: 。哇，听起来。超级有趣，然后也超级奇怪，接下来会发现什么很酷很酷的事情。这样这一集也差不多到了尾声，也欢迎各位用任何方式呢，无论是各位节目还是各位夜长他在做的事情有任何问题呢，也欢迎保持联系。还是有希望推一颗这么有热忱的年轻人，如果想要拉他一起做什么事情的话，大家也都也欢迎大家来联系。那迷茫青年密室逃脱呢，每周一还有每周五都会定期更新，让每一个来宾都会有两集跟我们分享他们的故事，还有他们正在迷惘的历程。那。这两集呢，我们邀请叶棠来分享他目前所关注议题的想法。叶棠，那你可以用一个比较有创意的方式告别呢
1: ？吉胖苗非常感谢孟一见的邀请，也非常非常感谢大家的收听
0: 。好，各位，我们下礼拜见，拜拜。